0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Det er det det om, Jesus hele livet. Og livslang etterfølgelse, kjekt å se deg. Det uh, er kjekt å se att det är litt folk også som har uh, kommet seg på Guds tjeneste i dag. Herligt. Um, vi spør oss for sjelden valg som er livslange. Vi lever i en øyeblikkskultur der valget vår uh, ofte handler om akkurat nå. Og der valget som vi tog i dag ikke nødvendigvis har noe å si for hva som skjer i morgen, eller dagen etter där. Og i en øyeblikkskultur som er vant til meg, så er det noe som heter Snapchat. Der er en sneppe, altså det som en gjør i dette øyeblikket, det forsvinner til og med. Eh, I en sånn kultur så trenger vi å spørre oss hvilken valg er det vi tar som en livslangen. Det spørsmålet, og, og, og det spørsmålet du bør stille deg selv når du ingår ekteskap, når du får barn, når du finner en god venn, det er spørsmålet hvordan, kan jag behålla den relationen gör nå ett helt liv vår kultur hjälper oss inte på dette. Frågan alle kristna bör ställa sig det är hur behåller jag tron på Jesus gör nå ett helt liv. Och eh jeg har funnit en liknelse som handlar om dette. Den är från Matteus 25 vers 1 till 13. Strängt taget så handlar den inte om det men temat finns här i Jesus hela liv. «Då kan himmelriget sammenlignes med ti brudepikker som tog oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av de var uforstandige, og fem var kloge. De uforstandige tog med seg lampene sine, men ikke olja. Men de kloge tog med sig kanner med olja, sammen med lampene. Då det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette, og de sovna. Men ved midnatt lød et rop, «Budgommen, komme, gå og møte han!» Da våkna alle og gjorde lampene i stand.» Men du forstandige sa de kloke, «Gi oss litt av oljen, for lampene våre slukner.» Nej svarte de kloke, «det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» mens, vi, mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt gikk sammen med han inn til brylloppet, og det ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, «Herre, herre, lukk opp for oss.» Men han svarte, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke, så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Det er ikke så veldig ofte lenger at den prekker ut fra teksten om de vise og de uforstandige jomfruene, men det har jeg lyst til i dag. Faktum er det at med bør ikke hoppe over de lignelsene som Jesus kommer med, og det som Bibelen underviser, som kanskje vi kan se på som litt ubehagelig, for det er en del av det som bibelteksten forteller oss, og en del av helheden. Nå forklarer ikke Jesus denne lignelsen på, så her må det jo være rom for at en får lov å eh, tolke litt. Det er jo det en lignelse til for, den skal hjelpe oss til å tenke. Så jeg påstår ikke at min tolkning her i dag er 100% korrekt, så dette får du gå hjem og grunne på, eh, og, så, eh, og, eh, og bygge vidare på. Denne lignelsen kommer i en kapittelrekker fra 24, 25, 26, kapittel 24, 25, 26, som er en lange tale. Og det er veldig viktig når en leser en bibeltekst og forstår at er ikke, eh, bibelteksten er ikke en høv med twittersitater som er bare eh, slengt liksom sammen til en helhet, der du tar ut sånne tweetbare eh, slogans fra bibelteksten. Bibelteksten hänger sammen. Flere av som Jesus sier, sier han som følge av en lengre tale. Det gjør han blant annet her. Den talen begynner med at Jesus ger instruktioner til disiplene, for han bedt at det går mot slutten. Det er også slutten av Matteus' evangelie. Og han kommer med en av de mest bemerkelsesverdige profetiene i Nyttestementet. Disiplene de ser på tempelet, og tempelet er stort, og det er en av de det er, eh, og det er imponerende. Disiplene sier «Se for noen bygninger, se for noen steiner». Jesus han, svarer og sier «Her skal ikke bli stein opp og stein. Alt skal forsvinne». Eh, og det er jo akkurat det som skjer i år 70. Da eh, tar eh, romerne og ødelegger Jerusalem, og de ødelegger tempelet, og det eneste som står igjen er klagemuren, som står der eh, fortsatt så fortsatte Jesus sin tale med å snakke om det som skal skje i tillegg til at tempelet blir ødelagt. Og så fortsetter han med å snakke om at han kommer tilbake igen. Og Den lignelsen handler om var klar når Jesus kommer tilbake. Og det har jeg lyst fram som den første tingen her. Jesus kommer tilbake. Hans død og hans oppstandelse er inngangen til et nytt rike. Kjerke er... På en måte en flyg av hans Rike på jorda. Når Jesus kommer til jorda, så er det himmelen som kommer til jorda. Himmelen som møter jorda. Kjerko er da en liten ambassade av Guds rige, av himmelen, her på jorda. Og Jesus er en som hører på hans ord og gjør etter det. Det skaper en flyg av himmelen her nede. Men så er det noe uforløst. Får vi vänta på att Guds rike ska komma? Guds rike ska komma i kraft, att det ska komma i sin fullde, att Jesus ska regjera. Eh för sån är det inte nu. Och det kommer till att ske. Han kommer igen till jorden, inte bara som den lidande tjänaren, men han kommer som den rättfärdige domaren och som den gode härskaren. Och då ska han göra allt nytt. Det blir en ny himmel och ny jord. Det blir litt som når en köper ett väldigt gammalt hus som har förfallit eh och så eh hoppa in och få tag i teckningarna och så fåren och så snacka en kanske lite med den gamle byggmästaren och den gamle arkitekten och så restaurera en huset tillbakaen och föra det tillbaka till sån som det var tänkt. Kän som är viktig i 10 år før Jesus kommer tillbaka för att göra allt nytt. Jesus säger det igen och igen, var våkne, var örvågne, följ med. En annen ting som er viktig for Jesus å komme igjen, hold ikke med å gjøre det gode. Nesten alle lignelser Jesus har, og undervisningen som han kommer med, handler om at vi skal gjøre noe. Forvalte det som har fått, tilgi, vær gode mot de som trenger det, vær gode mot disse mine minste, og det fortsetter denne talen med også, «Gi klær til, til de som ikke har klær, gi mat til de som, som er sultne, besøk de som er i fängsel hjelp de som er, faste, eh, som er fattige.» Trofasthet mot og ytterfølelse av Jesu ord til han kommer tilbake Jesus hele livet. Og hva er så denne visdomen, som disse her jomfruene hadde? Først er at de gikk ut for å møte brudgommen skikken var at de gikk ut for å se etter brudgommen skikken var at de ventet på brudgommen i brudens hjem og når brudgommen da kom så tog en brudefølge fra, fra brudens hjem til, til brudgommen sitt hjem og der ble brylloppet holdt ingen vet i denne lignelsen vet ingen når brudgommen skal komme, men de vet hvor han kommer han kommer der som bruden er og hvis du vil møte brudgommen, så er det en ting som gjelder. Du bør være der som bruden er. Paulus sier at bruden er menigheten. Og vi er aldri på feil plass hvis med ser etter Jesus i kjerkefellesskapet. Se etter brudgommen, se etter Jesus og gjør det der som han kommer. Jeg synes det er trist når kristne hopper ut av menighetsfellesskapet. Noen blir kanske bare tatt av live at livet blir strevsomt. Det er andre ting som tar på maks om heden, bekymringene kommer, en, en er opptatt her og der og överallt alt, og så dropper en ut av menighetsfellesskapet. Noen opplever at eller ledere eller menigheter i det hele tatt bare blir surr, og en, 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 en har negative erfaringer som gjør at en avskriver menighetsfellesskapet og og hoppet av de erfaringen ble dårlig. Og kanskje noen ganger også fordi at forventningen kanske var urealistisk. Og det tror jeg er en stor grunn til at mange slutte. For det ble ikke sånn som jeg trodde. Den store vekkelsen kom ikke. Gud møtte ikke opp sånn som jeg forventet. Bølger som jeg ble med i, den den, den gikk over, ting stoppte opp. Jeg kjenner ikke lenger Guds nærvær i tilbedelse. Forskjønnelsen treffer ikke. Jeg kjenner meg ikke hjemme, så vidare og så videre. Men husk det. Jesus, han kommer for bruden. Og det er i menighetsfellesskapet som han kaller sin brud. Det der kommer finne brudgommen. Det der kommer finne Jesus de jordmärren och väntade, de uppsökte Jesus aktivt och det tänker jag ett et ord till kristne i alla tider. Det är eh det att med med leda till han, med tillber han, bärde han, läser hans ord och rätt uppmärksamheten mot han. Eh de hade lampa molja. Eh och det är den nästa punkten. Det är och k betyr betyder dette? Sist søndag så leste med lignelsen om mannen som bygde huset sitt på fjell, slik at det kunne stå i stormen. Og Jesus understreker i den lignelsen at det å bygge huset sitt på fjell, det handler om å høre hans ord, og så handler om å gjøre etter hans ord. De som hører og ikke gjør, det er som den som bygger huset sitt på, på, på sand. Når stormen kommer, så er det ikke det fundamentet som gjør at huset blir stående. Det huset, det livet som blir stående, det er de som hører, og som gjør det som de hører. Det står litt i motsetning til dette at troen bærer oss. Eller vi tenker kanskje at det står i motsetning til det er troen og nåden som bærer oss. For frelsen, den tar en jo imot ufortjent av nåde, Frälsningen är inte något som en kan göra sig förtjänt till genom goda gärningar. När jag gör dette, og så gör jag det, och så gör jag det, och så får jag frälsningen för dig har varit flinke. Eh, en frälsad av nåde vid tro, där är ett färdighet, där blir en regne, där blir en tillgift, där är en er i han, ingenting som jag kan lägga till min frelse. Men det solida livet som blir stående, det bygger vi på och hörra og på å gjøre hans ord. Og dette fokuserer Jesus på igen och igen där er en lignelse han forteller om to sønner, som får spørsmål om å gå ut på marken og arbeide. Og dette kan jo sikkert noen foreldre kjenne igjen, får spørsmål som en stille til sine barn. Til den første av sønnen, den første av sønnen sier, når han får spørsmål om å gå ut på marken og arbeide, så sier han ja. Og så blir han bara verden inne mens den andre sønnen som får spørsmål om å gå ut på marken og arbeid, han sier nei. Og så går han ut etterpå, og så gjør han det like fullt, og så spør Jesus hvem, hvem, hvem gjorde rett her, den som sa det rett eller den som gjorde det rett da. Og han gir oppmerksomhet til den som gjorde det som faren spurte han om. Og Jesus sin lignelse har sett ofte fokus på det vi gör på å tilgi, på å en god näste, på å gi, på å be, på å ikke gi opp. Okej, okay, den lampen olja som det snackas om i Lingselsen om jungfruanna. Jesus säger det inte, så det det är ju här jag tippar. det här jag tolkar. Eh, och det här tror jag har rätt. Vanligvis så olja i bibeln et symbol för den helige ande. Det tror jag är ett väldigt dåligt bild här. Eh, för bildet blir ett bild då att Joen gick tom för den helige ande för Jesus kom tillbaka och i något smringa för oss och fulla på. Eh, jeg, jeg føler ikke det funker med det som Jesus vil ha fram i lignelsen. Og når vi ser andre steder i Matteusevangeliet hvor Jesus bruker det samme bildet om lys, det er i bergpreken, hvor han snakker om at vi skal, eh, hvem, eh, hvem tar et lys, og så setter det, eh, jeg deg under bøttaen. Nei, altså det er ikke bare søndagsskolesangen, det er for bergprekenen, en setter det i lysestagen. Hvorfor skal han ha det i lysestagen? Jo, sier Jesus, for der skal han la lyset sitt skinne. Hvordan? Hvorfor? For at alle skal få se de gode gjerningene som dere gjør. Så hva er lyset som skinner i skinne, i, i, i stagen? Det er de gode gjerningene. Og så skal det prisa av far i himlen. Og jeg tror vi inne på det som Jesus mener her også. Det vil i hvert fall stemme med lignelsen av mannen som bygde huset på fjell. En hørre, og så gör en. Jeg tror at lampen og olje er å høre og gjøre Jesu ord, og som bygger huset sitt på fjell. Paulus skriver i brevet til romene at hans skal det å virke troens lydighet hos folkeslagere, eller å gjøre folkeslagere lydige i tro til ære for Guds navn. I forsvarstalen sin sier Paulus at han, er, at han skal det å forsynne at folk må vende om til Herren, og gjør gjerninger som er omvendelsen verdige. Og denne koblingen mellom tro og lydighet, den finner en hos Jesus, og den finner en hos Paulus, og den finner en gjennom hele Nytestementet, og den finner en faktisk også gjennom hele Bibelen. Tro på Jesus er også lydighet mot Jesu ord. Då vil min lydighet mot hans ord vise seg igjen i mitt liv gjennom mine gjerninger. Jeg snakket for mange år siden med en, en ungdomspastor fra Egypt. Og han hadde drevet ungdomsarbeid i... Før han kom til Norge så hadde han vært ungdomsleder i Egypt i en menighet hvor det var, hvor det var mange muslimske ungdommer som kom til tro. Og han, jeg spurte hvordan i alle dager dage gjør dere det? Hva skjer med disse muslimske ungdommene som kom til tro? Han sa, med veileder de til å ikke fortelle hjemme hva som har skjedd. Så kom til, kom til kjerke, og fortsett å komme til kjerke for å, få, for å være en del av fellesskapet, for å be, for å Jesus sammen med de andre, og la Jesus få lov til å prege livet ditt, og begynn å høre etter hans ord, og begynn å gjøre etter hans ord. Og så det, jeg lurer jeg på om han sa fem år La det gå 4 eller 5 år, jeg husker ikke helt hvor mange år det var, men det var flere år, så forteller du til dine foreldre at du har kommet til tro på Jesus. Og når de da blir veldig sure og vil kutta deg av, og, eh, og ikke har noen forståelse for det valget, og det blir problemet, så kan, eh, så kan dere si at ja, men dette valget tok ikke jeg i dag, eller i går. Dette valget tok jeg for fem år siden. Og se hva som har skjedd i livet med sig på karakterene mine. «Se på hvordan jeg har behandlet dere her hjemme», viser frem fruktene av den omvendelsen som skjedde for fem år siden. Når han sa då fikk en forståelse hos, hos foreldre for det valget som han hadde tatt, fordi han kunne visa, frukt av omvendelsen og frukt av troen». I vår individualistiske og følelsesbaserte så har kjerker lagt vekt på de siden av kristentro som spiller på lag med oss som individer, og som følelsesmennesker, det vil man andre si at man har justert opp den siden, det opplevelseserfaringsaspektet ved troen. Og så kan den gång ganger oppsummere kristentro med «I just wanna feel real love». Og så nedtonen den delen av kristentro som utfordrer vår frihet og som går ut over vår autonomi, og så tenker vi på Braveheart, og så, så «Freedom!» og at vi er fri til vår egen valg, og fri til å leve sånn som en selv vil. Og i verste fall så får en en kristen tro der med følger, følger vår indre stemme, og følger våre resonemanger i livsvalg, og så går vi till kjerke og har stillestunder for å få følelsesopplevelser med Gud Jesus han snakker om å gjøre min himmelske Fars vilje, og disse kapittelene handler om dette. Å være god mot de fattige, være, være god mot de marginaliserte og mot de små. Og jeg tror det det han vill ha frem. La oss være lydige mot hans ord og leve etter hans ord. Utfordringen som det ger oss når jeg hørte om vennelse når jeg var yngre, når jeg hørte om uh, å følge etter Jesus og snu seg ifra det som ikke var bra, og ha Jesus som Herre, da ble jeg ofte nervøs, fordi jeg kjenner meg selv. Jeg uh, vet at jeg gjør uh, ting som ikke er bra. Jeg vet at jeg gjør ting som er galt. Jeg vet at jeg av og så gjør jeg ting som er galt. Og jeg vet når jeg gjør det, at det er galt. Altså med andre ord, ikke bare den der at «Oi, ja, jeg kom på det etterpå at dette var kanskje ikke helt bra». Eller noen sa det til meg så gikk det opp etter... Uh, uh, men av og til så gjør jeg noe uh, som en vett der og da dette bør ikke gjøre. Hvor er jeg hen? Har jeg falt ut av frelsen? Hvem er uvanene som jeg ikke klarer å bli kvitt? Hvem er prioriteringene som jeg ikke klarer å få rett? Så derfor, når jeg var litt yngre, når hørte sånn «Jesus er herre, følg litt i Jesus, gjør det som han sier», uh, så ble jeg litt nervøs for de... Hva da når jeg det? Og jeg må innrømme at en period, var det kjøret såpass heftig for min del at det lurte til slut på om var kristen i det hela tatt. Er jeg god nok? Klarer jeg å få dette til? Og vet du hva? Jeg ønsker ikke å lede noen mennesker ned den gada. Men då har jeg måttet spørre meg selv underkommunisere en da etterfølelse, sannhet og lydighet imot Jesus sitt ord. For det er en del av evangeliet. Evangeliet er ikke bare tro på Jesus som frelser, der jeg tar imot nåde og tilgivelse, men evangeliet er også bekjennelse av Jesus som Herre. At evangeliet inviterer til både tro og omvendelse. Og det at evangeliet inviterer til omvendelse, det tar ikke vekk at frelsen er ufortjente, at den er ufortjent nåde, og at det er tilgivelse, og at det er uendelig med nye begynnelser. Det tro og omvendelse, det nåde og sannhet, det er tillit og lydighet, og alle disse er to sider av samme munt, og de henger sammen. Røvaren på korset, han eh, sa til Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus sa, i dag du bli med meg til paradis. Den røvaren hadde ikke muligheten til å gjøre noen ting bedre. Kvinner som ble grepet i hord, der sier Jesus, heller ikke jeg får dømme deg. Og så sier han etterpå, gå Gå bort i fred og synd ikke mer. Hva det som møter oss når med trenger nåde? Hva er det Jesus møter oss med når vi trenger nåde? Da møter oss med nåde. Nåden i sted setter oss til ytterfølelse, og ytterfølelse det fører til at vi trenger nåde. Hvem er det som trenger nåde? Det är den som prøver å fylle etter Jesus, som prøver å fylle etter hans ord, og som snubble og dette, og som snubble og dette, og som ikke får det til, og som trenger ny nåde og ny tilgivelse. Hva vil du være som de vise jomfruene? Ha olje på lampen? Hør og gjør Jesu ord. La lyse ditt skinne, så folk ser de gode gjerningene som du gjør, og priser din far i himlen. Og då kan bærene komme opp. Men hva er det som skiller disse, disse vise jomfruene fra de som ikke var så vise? Det er faktisk ikke eh, lampen med olja, for den hadde de begge to. Eh, og hvis du leser eh, lignelsen nøye, så vil du se at begge har lys på lampen sin. Så det er lampe og olja, begge kommer med det. Men når brudgommen kommer tilbake, så sier de fem uforstandige at eh, «Nei, oi, det er ikke mer lys igjen på lampen, olja i lampen er brent opp». Eh, forskjellen på disse to er at de fem viser hadde med seg kanna med extra olja. Jag ville kanske tänkt i Judians punkt att det var fem vise damer och så var det fem uvise män. For för där är det som regeln hos utpatrarna så tänker han alltid på ja men Muhammed det och tänker visst det det sker. Jag tänker i alla fall aldrig sånt. Eh tänker det sker och tänker visst det sker och tänker visst den turen varar lite längre än den hade tänkt. Du trenger kanske ha med sig det, sånn. någon mat att äta och så vidare och så vidare. En, en plan lägga ut ifrån worst case scenario. Uh, det er derfor at de tror jeg, det er derfor at de fleste damer har, uh, har uh, håndvesker og, og de fleste menn uh, ikke har det uh, en har med en ekstra kanum med olja og hva handler dette om? den lignelsen handler om overvågenhet og tålmodighet og trofasthet og den ekstra kanum med olja vet du hva? jeg tror bare det handler om trofasthet jeg tror bare det handler om utholdenhet Jag tror det handlar om att planlägga för att ting inte inte nödvändigtvis blir helt så sånn som man hade tänkt. Jag tror det handlar om att planlägga för vad gör jag när livet som jag såg för mig inte blev helt sånn som jeg så som jag såg för mig? Vad gör jag med min nittiföljelse i Jesus när ting inte blev helt så sånn som jag förväntat? De fem som hade kanna med olja, de hade lagt in att ting kommer att vara at ting kom til å ta tid enn de håpte. Og dette har definitivt en dobbelt bånd. Det handler om at Jesus kommer tilbake. Og det er klart, det har tatt lengre tid enn kanskje enn hadde håpt. Men det handler ikke bare om å vente i tålmodighet på at Jesus kommer tilbake. Det handler om tålmodighet i ytterfølelse av Jesus. For det utfordrende å en etterfølger av Jesus. Jesus selv kaller det å den smale veien. Jesus selv sier at det er få som går på ham, fordi det krever noe av oss. Eugene Peterson som har skrevet «The Message»-øversettelsen av Bibeln, han sier i sin fantastiske bok «Langlydighet», så sier han at «av og til i vår kristne vestlige verden» så så tenker man at det her i den vestlige verden er det lett å være kristen, mens i andre deler av verden hvor han blir forfylt, så er det litt vanskelig. Eugene Peterson sier det er utfordrende å følge Jesus i alle kulturer. Fordi Jesus, det Jesus, å følge etter Jesus vil være utfordrende for deler. Det er forskjellige ting på forskjellige steder. I vår tid så utfordrer det å følge etter Jesus det utfordrer vår individualisme. Det utfordrer vår materialisme. Det utfordrer vår hedonisme, altså vårt behov for nytelse. Og en kan gå lei av å være motstrøms. En kan gå lei av at det er utfordrende, at det krever noe av oss. Derfor sier Jesus ofte, våk, vær vågen. Paulus oppmuntrer, bli ikke trøtt av å gjøre gode gjerninger. De viser jo omfor hun å med ekstra kanna om olja. Ta høyde for at det varer lenge. Går ikke fellene av å forvente at alt skal skje med en gang. At alt skal bli sånn som jeg ser for meg i morgen. Jeg tror nesten det går an å si at alt kommer ikke til å bli sånn som du ser for deg, hverken i morgen eller dagen på. Da blir det skuffelser. Bruddgaven dukker ikke opp. Dumme ting skjer. Kjekke ting skjer ikke. Ja, så skjer det noen kjekke ting også. Noen uforutsette kjekke ting, og kanskje noen kjekke ting du håper for som ikke skjedde. Ta høyde for det. Ta med deg på veien i etterfølelse av Jesus at det er mer trofasthet og utholdenhet og mindre spektakulært liv og heftige opplevelser. Jesus den en ny det er øverskriften over vår kjerke, og vi inviterer hver ny generasjon til å følge han ham og vil tilrettlegge for livslang etterfølelse Jesus hele livet. om vi som de viser omfruene ha olje og lampe høre og gjøre Jesu ord og ha meg kanna med ekstra olje fordi det kommer til å ta lengre tid enn han tenkte holde seg trofast til hans ord vi kan Jeg bærer meg sammen før vi skal lovsynge Gud til slutt. Herre Jesus, du ser vårt ønske om å følge etter deg, etter å høre ditt ord og gjøre ditt ord. Jeg bærer meg at du snakker til hjertene våre, Herre. Bär Herre Jesus denne, denne uken, Herre, bærer nå, Herre Jesus, når vi tilber deg, jeg bærer meg at du snakker til hjertene våre. Bærer denne uken, når vi tar tid i ditt ord, ta tid i stillhet, ta tid i bønn, bär om du snakker til våre hjerter, Herre. Herre Jesus, vi ber deg nå, Herre, å få lov til å både høre og til å gjøre ditt ord. Så ber jeg om utholdenhet, trofasthet, Herre. Årvågenhet, Herre. Takk at du styrker hver enkel den med din nåde, Takk for den som har falt reise du opp igjen. Takk for den som trenger tilgivelse. Den tilgjer du, Herre, og gir ny start, Herre. Og ber, Herre Jesus, om at vi skal få lov å leve i din nåde. Følge deg i din nåde, Herre. Lever i din tilgivelse, Herre. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet,